0: 之前就是好像有收集问题，那好像有观众提出一个说、嗯，我们对于持续推动转型正义有没有信心？那我还是要说，就是它其实就是一个缓慢的过程。即使是像我这样个人经验来说，你看我也不过是才是三四年前才开始慢慢更专心关注于这个议题上，它可能需要十年、二十年甚至三十年的时间。可是我们可能还是要保持信心，是你有做有行动，它才有改变的可能
1: 。Hello， 你好，这里是由独立媒体报道者所制播的 p o c k e t 节目《The Real Story》。在这里，我们用记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是紫玲
2: 。Hello， 我是志兴。今天这个是我们一个新单元的第一集。这个单元的名称呢，我们想了想了，叫做 “Reunion”，、嗯
1: 、就是我们会邀请过去曾经来上过我们节目的来宾呢，再一次来跟我们聊聊。嗯、对，不
2: 知道大家听其他节目的时候，会不会有一种哦，有一集节目听完之后，有时候过了一阵子会想要再重新打开，然后再听一次。可能是那个人的故事，或是那个人说的话，或是那个那一集里面大家谈话的气氛，会让人家有点想要回味，或者。或是在特别的时刻，会想要再听一次。那其实我们这个节目到现在，我们做了七十几集 podcast， 然后认识了好多人。那这些人其实很多时候，我们都想要再跟大家聊一聊，或是大家也都会关心，那那个人后来怎么样了？是歪掉了吗？嗯、还
1: 是，嗯、<笑>
2: 或者是想要关心他的计划的新的近况啊？等等。对，
1: 就很想知道他的近况。<笑>对啊，所
2: 以我们想说，那还是看看这一集好了，就是 reunion 这样
1: 子。对，那不过呢，在今天。第一节 reunion 特辑，也还有另外一件很特殊的事，就是这一次把他们找回来聊天的空间，并不是像他们第一次来的时候是坐在一个录音间里面、嗯，我们把它带到了一个线上的聊天空间，然后里面坐满了大概三百人
2: ，这、嗯、边<笑>还有点霸凌耶。<笑>
1: <笑>他们都是知青才来参与<笑>、哦，对对对呀，<笑>对,啊、
2: <笑>对啦，他们是知青，还蛮
1: 酷的吧？就是上一次只有你跟他们，对,对，然后这一次是，哎，上一次有听的一些听众全部都加进来。然后他们也带着一些问题加入这场谈话。
2: 对啊，这其实我们指的就是前阵子我们办的那个周年的线上的聚会，这样子。我们在筹办这场聚会的时候，本来是没有想过要邀来宾的，但后来想一想，其实大家对这档节目的很多的认识或是感受，都来自于跟我们一起参与录音的这些来宾。所以，既然要聚会的话，就不能缺少他们。那既然他们来了，就想要知道那时候录音之后发生了什么事，或是过去这一年后来他们。怎么了
1: ？对，所以在今天的节目中，我们会听到两位在去年也差不多这个时候，大概就是夏天要进入秋天的时候，来到《报道者》Podcast 节目的来宾，分别呢是郑竹梅还有达努巴克。
2: 其实这个节目会被大家注意到，都是因为来宾的关系，所以很多人说啊，报道者怕开始，我有听过啊，就是郑南榕那一集嘛，或或者是哦、嗯呃，在那个丹诺巴克那一集的时候，很多南部的或者老师的,的听众都是因为这一集才认识我们的，所以我们这一次就特地想说约他们一起来聊一聊，录音之后发生了什么事情，还是有没有什么想要抱怨的、啊，<笑><笑>或是幕后的事情啊，然后现场三百人其实也问了他们很多事
1: 。其实像在在竹美那一集播出之后呢，就有收到一些听众的来讯，他们就有分享说，有人是一边洗碗然后一边听，然后你要洗到水，整个忘记关。<笑>对，这个像。如果缺水的话，就是奉劝大家要注意。<笑>对，然后有人是在那边逛那种就是药妆店啊，然后逛一逛，眼泪就掉下来。<笑>
2: 对，然后呃，后来大家如果认真听的话，我们之前不是有跟那个天桥上的魔术师合作嘛？嗯，其实那时候《逐梦》的集数播出之后，导演就私信我说：“哎，这一集就是我们。”剧里面的某一集，那是在影集播出前的好久好久之前，嗯、然后他们听到我们做这集，就说哇，跟他们剧本好像这样子、哦，对，然后所以我们才知道，原来我们做这些题目啊，发生在很多人的生命里面，其实都有相似的情节。我
1: 刚刚想说，也蛮像在破关诶、欸，虽然我们不知道这个关会往哪里通过去，可是你好像是打通了一个关节，哦、然后下一个任务就会噔噔亮灯这样。
2: 好吧，
1: <笑>那我们希望都是好
2: 的任务。我有点害怕会有什么登登<笑>这样突不会，就一路也会
1: 累积很多的保障。<笑><笑>
2: 你好乐观哦。偶尔损
1: 血，但是没有问题。
2: <笑><笑> OK OK。对啦，认识了很多人，像竹美。后来我们就越来越多互动。然后他就是一个很棒的人，所以我们常常会交换一些感想啊，或者接下来做一些题目的时候，可能都会去问候他一下。嗯、所以这次很谢谢他愿意一起来活动里面跟我们大家分享。那接下来就会听到。他被我们找来面对我们以及三百人的时候呵呵，他说了什么？但其中一个，哎、欸，可以爆雷吗？其中一个最让大家意外的就是蓝婉珍同学的表现
1: 。哦、oh, ，对，那段很精彩，大家来听听看
2: 。独妹，要不要跟大家交代一下我们两个怎么认识的
0: ？好<笑><笑>、嗯 oh, 其实是因为我大部分时间其实定居在台南，然后台南有一个。很可爱的咖啡店叫五营。那我第一次在五营咖啡，呃的书架上发现了有关德国转型正义的书。那那个时候我其实还没有那么的呃专注在这个比较议题上面，其实还不是那么了解。那当我看到有关德国柏林还有转型正义的书，就很兴奋。但是我第一天在人家咖啡店就把那本书啊、呃、弄倒了咖啡，心<笑><笑>十分紧<緊>张。<笑>对对对对<笑>所以后来就是重新买了一本书送给这个咖啡店，然后也自己因此开始在那个书架上去找更多有关转型正义的书，然后慢慢变成今天这个样子
2: 。这是我们的第一次相遇，这大家应该想不到啦，这是大家是偶像剧才有的剧情吧？<笑>然后呃，因为。那个真南融基金会陆续办了很多的活动，后来可能有一些就在呃五影咖啡里面办啊等等，我们就开始讨论了关于这个议题的各式各样的延伸跟社会沟通的可能。然后那时候就谈到了你刚看完了监控档案这件事
0: 情。呃，是，其实呃那个时候刚看完档案当下的心情是，嗯，五味杂陈，应该是说如果不是有。在五零咖啡翻到的那些转型正义的书，我可能不会往这个议题往前迈进，那我可能也不会想要那么认真的再去看待过去，呃，环环相扣。然后等我真的去申请答案，然后实际上去看到以后，我觉得即使是我看过的那些书，我的就是实际上的情感上的反应，还是还是会需要消化。那刚好那时候在五零咖啡的讲座，就是之前有提到说，也许是可以借由新的媒体 Podcast 来直接跟大家分享。嗯，我只记得那时候我在上的之前，就是前一个晚上都紧张的睡不着，很紧张。<笑>就我会很担心，说我有没有好好的传达出这个讯息、嗯，就是有没有把有关转型这一这个希望大家关注的部分，能够好好的关注在。呃，认识过去真实的部分上面，而不是大部分的人听到就是直接联想到政治斗争上、嗯。那我也后来也觉得很高兴，说有上了这个节目，然后我觉得对我自己其实也是蛮大的一个往前进
2: 。我想问一下，节目播出之后还好吗
0: ？哦，节目播出之后，呃，其实就基金会纪念馆有一阵子，甚至到现在。呃，现在是因为疫情，我们馆内没有开。可是，呃，直到就是今年年初，都还有很多人来。那当我们问说来访的人说：“诶，是怎么会想要来参观郑南榕纪念馆的时候？”那有些人就会说：“诶，他们是听了报道者来的。”那我觉得很惊讶的是，有些人其实是从蛮远的地方，有从东部，有从中南部外县市上来，然后而且有不同的。组合像是妈妈带小孩，或者是同事们之间，或者是情侣，第一次就觉得说，哦，原来 Podcast 这个媒介其实它也可以是很有传播的力量。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。其实节目播出之后，我们收到了特别是海外的听众关于这一集的回馈，像是马来西亚的、香港的，他们很多是透过这一集才理解到台湾有这么一段的。过去，然后作为台湾的这个世代，有感受到，嗯、呃，什么样子的压力，或是说需要做什么样的准备，才有办法回头去看，然后又或者是往前看的时候，需要准备好什么样子的事情。好，呃，我想 Q 一下婉贞，婉贞那时候一起在旁边是制作人嘛，我记得录完之后，我们两个花了一段时间。感受一下刚刚的录音发生了一什么样一段事情，婉珍要分享一下那时候录完这几个年的感受
3: 。嗨、嗯， Hi, 祖妹，好久不见！嗨，婉珍，好久不见！<笑>我现在有一点跟就是金马影员人一样紧张，<笑><笑>因为就要跟祖梅就时隔大概半年再次见面，还有线上的就是三百位听众，还有個同事们，所以我现在可能会一边看稿，因为我把它写下來。不可以看。<笑>好，我呃很快速的跟大家分享，就是我觉得其实，嗯，这一集对我来说的意义不只是在内容上的，就像刚刚很多听众或就是我们现场的朋友会说的，也很喜欢啊，或是很有收获、很感动。其实对我来说有很。特别的意义。那我跟志兴其实也会常常讲到这件事，就会说，哇，录这一集的经验真的很特别。但是具体来说，这个特别到底是什么呢？就是我我这几天一直重复在思考这个问题。那我可能花一点点时间，大概一分钟的时间，很快速地讲过，就是其实，呃，我这五六年来的工作经验，大部分都是担任声音节目的幕后工作，那就是包括广播跟 podcast。那幕后工作包括什么呢？就是其实每个公司或节目的分工都会不太一样。那往前面站一点，你可能会协助做来宾的资料准备啊，或是一些初步的采访等等的。那往后站一点，可能就是帮来宾组成倒水啊、订便当啊、叫车啊都会有。那会有很多需要磨合跟调整的地方，听起来也非常的繁杂。可是为什么包括我在内，会有这么多人持续的在做幕后工作？就是我录竹妹那一天的节目所在的一个位置，就是我可能是坐在旁边的工作桌，然后帮两位调麦克风啊、录音啊，然后有一些注意事项等等的。那我想了一下这个问题，我觉得可能是因为幕后工作者每天都很期待那一个特别的时刻。就是大家可能都有听过一个摄影上的用语叫“魔幻时刻”，就是黄昏接近傍晚的时候会出现那个很漂亮的天空的色彩。那大家会说这是一天之内最漂亮的画面。对我来说，在录音现场感受到的那个特别的感觉，就是呃我在工作上，也就是幕后工作的魔幻时刻。这个魔幻时刻有很多的样子，不一定是只有。就是那一集的内容本身不一定只有那个议题，更多的可能是比如说我曾经陪过视障的受访者，然后从十楼的录音室一路走回到捷运站，他的手放在我肩膀上的那一刻，到现在我都还记得。或是呃有几十年经验的一个老西装师傅，他会手上拿着仿钢，然后很紧张的在仿钢上。一字一句的写上他想要做的回答，但是就是跟漂亮景色一样，看久可能会不新鲜。那工作久了就会失去了对魔幻时刻的感受力。那其实，在录竹美这一集之前，我觉得自己正处于这样的困境，就是失去感受力的困境。那那一天，我看到竹美的眼神，然后耳机里面可以比大家可能更清楚地听到他有一点点颤抖的声音，然后。执心念珠，就是当年小小的朱梅写给爸爸的诗的那一刻，就是我觉得可能我们所谓的历史，或是平常我们觉得哎比较严肃、比较遥远的事情，在我的眼下跟我当下的感受，很纯粹的回到了一个女儿对父亲的记得跟想念。我真的在那一个当下，我到现在都还记得，我觉得自己的工作可以在这个现场。非常直接、没有距离的听到跟感受到这一切，非常非常的珍贵。然后我觉得我是一个非常幸运的人，然后也就带着这样子当时感受到的那一刻，持续的走到了现在。也希望自己可以把这些感受跟看见带给耳机后面的你们，也就是现场的大家。觉得今天我有机会亲自对竹梅<笑>说出来，真的是很感谢。
2: 其实平常我们录节目，我说的话都是蓝婉贞帮我写的稿<笑>。竹<笑><笑>妹有没有什么话想要回应？其实婉贞刚刚说的，基本上是右边的对话框所的人的感受的一个很直接的总结。只是大家从 podcast 的制作现场去理解一个工作者听到这样子的过程的时候，心里面会留下什么样的重量。竹妹有没有什么要说
0: ？我想要回应婉贞的，就是。也是想要回应所有报道者的听众的，就是我觉得对我来说，我的魔幻时刻就是收到大家的回馈，还有像婉贞这样的回应。其实我真的是不知道，说我所分享的故事，大家会是这样子认真的去倾听，甚至有很多就是就是比我想的还更远。那我觉得这样子，其实故事的传达，它实在是。呃，真实会有力量的，这真的是出乎我的意料之外。其实老实说，那时候志兴跟我讲 podcast 的时候，我从来没有听过 podcast。呵呵我是因为要呃上报道者的节目，我才去下载了那个 app。然后我其实只记得说，就是当天去录的时候，就是我个人是很抖，但我没有想到晚上听得出来，我的声音也很抖。对。但但我想说的是，就是同样的，就是原来这些讯息有好好的被传达出去。其实志兴有跟我陆陆续续有说过说，说哎，这集播出之后的回馈。那我觉得对我，就是不管是作为家属，或者是我们基金会的同仁，或者是曾经是郑南榕故事里的人，或是他同时代的人来说，我觉得这种不同时代的回馈，我觉得都是很。很值得被珍惜的
2: ，竹妹有没有什么话想要跟听众们说？最后
0: ，呃，之前就是好像有收集问题，那好像有观众提出一个说，嗯、我们对于持续推动转型正义有没有信心？嗯，那我还是要说，就是它其实就是一个缓慢的过程，其实是像我这样个人经验来说，你看我也不过是才是。三四年前才开始慢慢更专心关注于这个议题上，他可能需要十年、二十年，甚至三十年的时间。可是我们可能还是要保持信心是，是因为你有做、有行动，他才有改变的可能。那如果没有去开始，那就没有改变的可能
2: 。主人，就是这样子的一个人呢、欸。他看起来就是很很温柔，然后好像有点害羞，嗯、可是就会默默的就说出一些金句，跟让人家觉得很受鼓励跟感动的话
1: 。真的，我其实之前听那一集的时候，就觉得朱梅的声音很轻很柔，而且甚至好像一开始有一点退后，可是每一个丢出来的字都很重
0: 。
2: 嗯，嗯然后刚刚说的那一段话，后来也成为。那天那个活动的一个定调的一个概念，就是有些事情我们觉得很难，但其实你做了就有机会。然后有时候你觉得一个人很孤单，但其实开始做了之后，就慢慢不孤单。然后不可能事情就变成了可能。那嗯，他说的这句话，其实后来也 echo 到接下来的达诺巴克老师他做的努力，然后还有阿豹啊，还有那天的特别来宾神秘嘉宾，然后当然还有报道者团队一直在尝试做的各式各样新的东西。东西就在不看稿的<笑>那个主美口中就这样子说出来了。大家又很内向，所以大家在听之前他上节目的时候，他会很害羞什么的，但很开心。透过那一集的节目，让很多人认识他以及基金会在做的事情。一集节目好像就是一个开始，后来就造成了很多的涟漪，然后很多人认识了这个基金会。
1: 对，所以如果呃你也还没有追踪这个基金会的话，现在也可以用 I G 去搜寻郑南容基金会，就可以找到他们的 Instagram， 然后看看他们在做些什么事情。嗯
2: 、在活动前一天，我们跟竹美在瑞的时候，他就又提醒了我们一次，嗯、他就说我们录音刚好就是一年前的那一个礼拜，就是刚好整整一年前是我们在录音室里面采访他，哦、然后上一次也是在录音室录完音之后，他就跟我们说其实。明天就是我爸爸的生日哇然，然后我们活动又一样，活动又一样。他说，呃，活动隔天就是我爸爸的生日，所以今天跟大家见面，然后回忆上次的节目的经验，嗯、是对我来说是一个很重要给我爸爸的生日礼物这
1: 样子。这好像也是一个蛮特别的仪式，就是都要在他的生日前夕，然后跟大家聊聊。<笑>对,对啊，对，不不是可以安排，但发生这个巧合，我记得那时候同样在线上其他的听众，大家也都是哇。对啊，然后就开始说生日快乐，生日快乐，这样一
2: 切真的都是缘分、嗯。然后基金会的同事很开心，因为大家认真的现场三百个人就赶快去追踪了
1: 對。对对，<笑>基金会的
2: IG， 如果大家想要关注哦，欧勇，总不能一直做 reunion， 然后都是找竹梅来吧。對<笑>所以大家可以自己认真追踪一下正南龙基金会的 IG， 就可以知道他们做的相关的这个议题的各式各样延伸实体的跟线上的活动。
1: 好，那听完了刚刚竹美那一段，接下来呢就是当天的第二位嘉宾，然后是刚刚之前有提到的达努巴克老师。竹美那一集是九月中的时候上架的，接下来听到这一集呢，就是在秋天十一月的时候上架，那时候刚好是有一部电影就是《无声》那一集，其实有邀到我们报者的同事就是傅年，然后他是来聊聊在学校里面的性霸凌相关的事件。那自行可以停一下，因为我记得我在面试的时候，你有跟我分享过，<笑>因为我还蛮喜欢这一集的。然后我有问你说。你们怎么会想到是找到达努巴克老师？
2: <笑>其实都是巧合哎、欸嗯，因为那时候是因为《无声》这部电影嘛，然后复年也原本就做过校园里面性巴林的这个机制，然后访了很多老师跟学生對。对，那我们就觉得大家其实对这个议题有兴趣，我们就希望可以做这样子的一集。所以我记得在录音前我还去听了那个基金会，就是在针对这个电影做的一个映后座谈、嗯，然后我就听到了很多老师。在现场表达的无奈跟困境啊，等等等的，那我们就录的时候就觉得，哎、欸，复年，那我们可以找什么样的老师可以一起来？嗯、那结果本来安排好或设定好认识的，本来熟悉的老师，那个礼拜都没有空，辗转其他老师就介绍说，那要不要找达努巴克老师？嗯，然后可是他在高雄，所以那也是我们第一次离开台北的。录音间去到了高雄录音，然后就是丹鲁巴克老师，但俗气如我，竟然在此之前没有认识丹鲁巴克老师，然后发现是他之后呢，就开始做功课，一路找到他从以前到现在写的部落格啊，各式各样的演讲的东西，然后就发现哦。原来他是永志的老师
1: 哇，
2: 就这么的巧。然后因为看了他自己写的很多的文章，会发现他自己小时候也有一些自己在校园里面被霸凌的经验。所以他的所作所为，跟他在当天分享的，其实是他自己跟他还有在跟永志的呃互动的过程当中，以及永志走了之后，他所想要努力改变这二三十年他所有的累积，都跟他自己现在所选择想要努力做的事情有关。那当天，他就不只是用专家的身份分析这个议题了，他很掏心掏肺的讲了他自己的感受，以及他作为永志的老师的感受。所以我记得就是那时候录完之后，就说拍完照送他出去的时候，但最后一刻我就跟他说：“嗯，老师，我可以。”然、啊、后我说不出话来哦，然后老师就说：“你是想抱我吗？”哦，<笑>对我说：“我说对，可以吗？”然后就抱他一下。
1: 老师没有说不要。
2: <笑><笑>老师很客气老师很温柔啦<笑>。不好意思，老师有点霸凌你了。<笑>对对对，大概是这样。哦、所以呃，很开心可以请到他来，因为后来有很多老师跟学生都有、嗯、呃寄信来，然后想要跟达努巴克老师说话，所以那天的活动当中也很多人有话跟老师说。
1: 你是第一次录音录到想要拥抱受访者吗
2: ？对啊。哦、oh ，怎样？<笑>你这样讲<笑>没有
1: 啊？接下来是会，<笑>你说他们昨晚都会看着，你就说
2: 你要来了吗？你要不要
1: ？啊、<笑><笑>不会啊，我觉得其实还蛮感动的，是因为我本来就作为这集的听众，然后我以为怎么会有这么强的气话，知道说要找之前这些人，<笑>然后听完他班说哦，原来是这样子一步一步，然后延伸出去的，嗯、然后也包含说在录音的当下、嗯，老师又挖掘出更多，像刚刚执行讲的他自己很多的经验、嗯
2: ，老师。在录音的当下也相当惊讶，说：“哎、嗯欸，要问这么多、哦？”<笑>他说：“哎、欸，这么严肃哦。嗯然”然后就自己讲到。哭了，就是可能节目里面听不出来，但老师在很多地方就是眼泪就这样在在麦克风前面这样掉下、嗯。可是他还是很尽责的，然后很认真的回答我的问题。我们录了他一个多小时吧，然后老师也是第一次上趴，开始被吓到，想说哦，要聊这么深入。
1: <笑>我们忘记问达龙马克老师后来有没有再去上别的 p o d c a t 节目？可能被吓到了。<笑>对，但接下来我们也可以听到老师分享在那一集录制完的幕后，还有在现场他回应了两个听众的问题。
4: 老
2: 师可以请你现身了
4: ，我我我在线上、欸，大家好，我是当主巴克
2: ，在哪里工作<笑>
4: 、哦？我在高雄工作，我是、嗯、呃国中的辅导老师，但我现在是借调在高雄市学生辅导智商中心担任督导的工作，嗯嗯
2: 那时候请老师来分享的时候，主要是因为有一部电影《无声》那时候播出之后，然后其实我们收到很多听众的许愿，说想要理解这个议题在学校里面的状况，所以那时候我们做了很多的研究，我就听了那个电影映后座谈，还有、呃、那时候呃原作他们跟基金会一起办的一些讲座啊等等，其实听到很多老师们无助的心声跟校园里面的状况，所以那时候就发邀请给老师，老师那时候来上。节目的时候好像有一点，就是觉得意外，对不对？就觉得哦，真的要问这么多吗？
4: <笑>呃，对，其实每次接受呃采访，或者是有机会可以谈到叶永志的事情，在公众的媒体上面，就是会有点忐忑，就是说，一方面又害怕再重新讲这件事情，但是又希望别人可以记得叶永志的故事。对，而且我记得那天在录音室，灯好像没有那么亮。就是整个整个房间是比较昏暗的，然后那个呃提问跟回忆其实都还蛮沉重的，这样。因为我没有看过《无声》那部电影，我其实不太敢看。嗯、那、嗯《无声是》是呃有点像是老师对学生嘛，嗯，我大概可以想象那个处境跟可能会拍出来的画面，所以我都不太敢看。嗯，但因为永志的故事是呃学生跟学生之间。嗯、呃，对于性别特质的不了解，人产生的一个悲剧，这样我对我觉得都是不好谈的事情
2: 。我们在处理的时候，其实也蛮谨慎的。然后我们在录音前，其实问了听众们，大家有没有在校园里面相关的经验。结果很意外的是，收到好多，不管是在球队里面、嗯、或是体育班里面的女生，然后被老师。等等等的，各式各样的，男生女生不分年纪的，在 IG 上面，大家都传来各式各样的经验。那时候告诉老师，其实老师你这样从以前到现在二十年走来，然后在录音的当下还听到那些听众说这些故事，那时候你的感觉是什么
4: ？嗯，我因为我现在我现在工作位置是有点像是在事件，也许在事件发生之后会有机会接触到。呃，当事人的这个工作，那也平常你你做一个教育工作者，也会想要就是在事情还没有发生之前做宣导，不管是对老师还是对学生。但是因为某一种身份或者是呃结构性的问题，让这样子的暴力在校园中一直不断的发生。其实我我也没有办法多想什么，就只能尽可能的做自己能做到的事情。但我期待就是有越来越好，就是大家开始意识到，对别人身心上的这个欺凌啊，或者是人格尊严的抹灭，其实对人造成的伤害是很是可以一辈子的。这样像这样子的理解可以再多一些，我相信会越来越好。嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯，希望希望那一天的节目有稍微做到。一些些这样子的作用，其实听众们有问老师一些问题，然后其中一个是说，嗯、他说他是一名同志，然后他想问，在同婚的平权的事情过后，现在大家可以结婚了，他想问第一线的教育现场对于性平教育的推行有没有也因为这样起了一些变化
4: ？前几年那个新平呃公投的确是造成呃从二零零四年性别平等教育法。施行以来哦，其实，在学校里头推行的呃性倾向的教育就是关于同志人权的议题的呃这些教育，面临很大的一个危机。很多老师都会因为害怕被检举，就是说有不当的那个教学内容，而开始有晋升的效应。的确，有一段时间是有这样子的效果，那甚至有老师、嗯。呃，直接去面临到了这个家长的质疑之后，就是挑战很多啦。那到现在为止，其实过去呃累积这么长时间的性别平等教育的能量，包括同志议题，能不能在校园当中，就是让呃身为同志的学生，可以在课堂上，可以在校园的教育过程中，听到跟自己有关的资讯。我觉得这是所有身为同志的人都会很关心的问题，但我们也会希望所有的人，因为事实上叶勇志的事情发生，是因为校园当中没有人去教导每一个人的性别特质、性倾向、性别认同是有可能有差别的。嗯，那没有教，所以学生就会不太知道怎么去面对一个阴柔的生理男性。那如果老师们开始因为公投这些效应和、嗯、害怕。呃，有家长会投诉啊，就是教学内容不当的这个状况会发生的话，我觉得的确是有可能会让同志在现在的学校教育头又走回头路，就是可能听不到自己关于自己认同的正向的资源的教学内容。嗯嗯，的确是有点悲观，但前几年就是同性婚姻法通过了之后。因为性别平等教育法其实是一个既定的法令嘛，是，嗯，所以老师们还是有一个在课堂上教性别平等教育的法源基础。那我们十二年教育的这个课程纲要里面，关于性别平等教育一样还是有关于性别多样性的这些介绍，还是在我们的正式的课堂是，所以老师在教学的过程中都怎么讲，就是应该是有有所本的了，有法源的基础的，请、嗯、大家不要害怕。嗯让同志可以在学校可以、嗯，呃，透过老师们的教学得到对自己有帮助的资讯。嗯嗯,嗯
2: ，老师的回答告诉了我们，就是在校园里面，可能在因为这样子的、呃、社会讨论、公众的辩论，或是恶意的折冲之下，校园里面也有一些挑战，尤其对老师们来说。但老师也提醒了，就是在法援上面，其实有一些可以让大家得以坚持下去的一些。支持这样，但我相信很多在现场的老师们，随着他所在的处境不一样，可能会遇到不同的状况。那有一位听众留言说：“谢谢老师，当我看到老师示范的这份坚持发生效用的时候，会带来什么样子的正向的效果？”那很谢谢老师。然后有一位听众提问说：“他想问，因为节目里面有没有谈到老师其实也有跟呃校园性霸凌的加害者有互动？”嗯，那。可不可以分享一下这个互动的过程？他们是怎么样理解自己做的事情？他们有没有办法理解自己做的事情所造成的伤害
4: 嗯？嗯，我拿最近的例子讲好了。其实，在我有机会可以接触到霸凌的加害者，尤其是在性别议题上面的霸凌的加害的学生，呃，有可能年纪就是青少年的这个年纪。其实，在跟他们谈的过程中，他们其实不太知道，就是说。对别人恶意的这个性攻击啊，这个到底背后代表什么意思？对别人造成的伤害会是什么？但是在跟他们谈话的过程中，的确会有一种感觉，就是说，好像我们的世界里头有一个促成他变成这样子的背后的力量，就是他身为一个男性，嗯、假设他是在成长过程中被告知说你要变得，嗯、你要很残暴，你要就是对。他人就是给色情化、给物化女生，或者是对同志，呃，是充满暴力这件事情，其实是他在成为一个男人的过程中学到这件事情是一个成为男人的一个好事。我觉得像这样子的成长的认同内容，其实还是很蛮影响男性的。所以当他成为这个呃性霸凌的加害者的时候，他其实没有意识到。呃，这样子做会造成多大的伤害？他好像只是在做一件被允许要做的事情，这样讲有点就是好像有点难过，就是说我们的社会还是呃充斥了像这样子，对于男性只有一种选择，或者成为男人的过程中，好像变成一个霸凌者的那个特质，就会在、呃、男性角色认同过程中学习到。
2: 我觉得我们做这个 reunion 这个单元，其实未来说不定我们都可以想着邀请听众们一起来跟那个来宾再见面一次，因为我们的听众都很会问问题耶。嗯
1: 、对啊，那个第二个问题我也觉得蛮印象深刻的。就是有问到说，那那些加害者呢？老师毕竟还是在现场嘛，该、嗯、怎么跟他们互动、嗯
2: ？对啊，而且大家也很专业的问到说，那同婚公投之后，现在的呃教育现场长怎样？还有没有更多老师们可以做？的事情？因为其实这都是很值得问的问题。如果大家真的关心这些题目啊，就会发现，呃，现在的校园里面还是非常的不平静，性平教育还是需要很多的努力。所以做这个单元，除了相对的议题的持续的追踪之外，其实也可以给听众们一起。重新再问一次，或是问更多相关议题的其他的资讯，其实这样蛮好的
1: 。而且像那一天参与活动听众，有些人就说他们也是老师，嗯。对，所以他们其实就是对于达诺巴克老师分享的东西会很有感嗯。嗯
2: ，然后我们其实做这个单元还有一件事情是想让大家知道，其实节目播出之后，就像刚刚说的，它只是个开始，接下来会有很多事情发生。然后很多时候是我们团队都每天在处理这一些，可是呃，有时候其实蛮适合大家知道的，比如说接下来我们要听到的这一段。因为我们采访老师的时候，是一路从无声的电影带起的公众讨论，去理解什么是性霸凌，然后理解性平的案件在呃校园里面处理的机制，然后导致什么样子的声音没有办法发出来。嗯、但我们一路追溯到了过去在，在呃叶永志的那个时代的时候，面临到的处境。但我们又问了老师，那时候在那个校园里面，其实老师举办合唱团啊，或是放映电影啊等等，这样子在校园里面试图做的改变。但最后也问到了老师自己，是老师自己小时候其实也有这样子成长上面遇到的挑战跟困难。嗯、那当你成为一个校园里面老师的时候，你希望你是那个接住他们的手？我们的对话一个小时就跨越好多个时间层哦，<笑>然后然后播出之后。<笑>就又跨到下一个世代了。我们收到了你以前一个学生的来信，然后转给你了，对不对？你你那时候收到那个来信的时候，感觉是什么？要不要跟大家说一下那个学生跟你说什么？嗯<笑>嗯
4: ，其实时间过得有点久了，呃、欸，啊，我其实对，哎、欸嗯，因为游泳池事件之后，其实我。不太知道我接着下来要做的事情是什么，但我后来去念了性别研究，开始学习怎么在校园，开始学习怎么在校园里头去推动性别平等教育，让这个知识变成一种呃教学行动的勇气。嗯，我尝试做很多种方法，这样。嗯，我知道有些学生<咳>会跟我说这些东西，可能对他。有帮助。可是，呃，在接到那封信，呃，知行转给我的那个简讯之后啊，我我没有马上点开来看，因为我知道我的情绪可能会很激动。我是把车子开到某个目的地之后停下来嘛，然后把它点开来看。其、就、实、是、我在车子里面大哭，我好像真的做对了某些事情。嗯，然后原来有一个就是可能对自己生命很绝望的。孩子，我只不过在课堂上播了一部跟同事有关的电影，或者是说了跟同事有关的资讯，然后让他感觉到自己不是孤单的一个人。我觉得好像这件事情又在重新，嗯，对，嗯
2: ，老师，
4: <笑>不好意思
2: 。没有，我才不好意思。我觉得我要那个 call out 另外一位采访过你的主持人，现在出来救援一下，你介意吗
0: ？
2: <笑>那一位主持人准备好了吗？就是我们的下一位来宾，他也认识达鲁巴克老师，对不对？然后在很久以前采访过他，那个。圆明台的那一
3: 位
2: ，<笑>普通台湾女子，以及那个 Vogue 杂志封面主角，然后金曲奖上一届的三将大奖得主，以及这一届的开场表演嘉宾，以及采访过大诺巴克老师的主持人阿豹，要不要出来跟老师说说话？叫我，叫我<笑>。我把老师弄哭了，怎么办？<笑>你
3: 听得到吗？没有
2: 没有，可以可以听到
3: 。啊，你在干嘛、啊？我剛剛
2: <笑><笑>对不起嘛
3: 。呀<笑>、yeah, ，怎么有哭的啦？还
1: <笑><笑>有妈<嗎>，<笑>他很认真在做他的工
3: 作哎、欸，没关系啦，我跟你说。都不是你的错，就是对很多事情就是这样子，我们就是很普通的人而已，没有办法做那么多
0: ，刚刚好就好了，不要太过分。<笑><笑><笑><笑>
1: 所以智行，你又再一次的惹哭了达鲁巴克老师。而
2: 且我要再一次的谢谢阿宝。
1: <笑><笑>我很好奇你当时在想什么、欸？因为画面，因为那时候是有直播的，大家都看得到老大顆大顆，老师真的是大颗大颗的那种泪珠子滴下来。老
2: 师真是大哭。<笑>对呀、啊。然后我就我不知道，我那时候真的是。就觉得天哪、啊！你这
1: 次抱不到他怎么办？<笑>对、啊，然后
2: 完蛋，我得负责。然后同时三百个人看我把老师弄哭，然后对那个后面的来宾又还在等，然后我就<笑>我想说完蛋了，完蛋了，我怎么办？这样子，我,、嗯、我真的是刚刚说的求救，就真的是求救，<笑><笑>就马上就是跟阿豹说。请他现身这样
1: 子，嗯、跟大家补充一下，就是那个 email 啊，就有讲到说老师后来有看到一封信，他在车子里面哭的嘛。那个其实就是我们节目播出之后，有一位听众他就写信来说，他其实是老师以前的学生，然后他也是叶永志的学弟，他记得那时候他也为自己的性别气质感到很困惑，不知道该怎么办，甚至有很多负面的情绪。后来就是因为在达努巴克老师的课堂上面，他看了一部电影，老师刚刚有。有提到嘛？那部电影是《美国新美国情》，那里面有一个同志的角色、嗯，所以这位听众看到之后，他就觉得说：“哦，原来自己并不孤单。”然后他在听那一集播出的当下，听到达诺巴克老师的声音，他就很想要跟老师说：“老师，嗯、你有帮到我。嗯嗯”对
2: ，这是一个很神奇的事，因为他听到这一集大概是。过了半年之后了，就也不知道为什么他会突然就听到这一集，嗯、然后听完之后他就很认真的写了一封很蛮长的信给我们，然后说很单纯诶、欸，他只是想要让老师知道说，如果不是老师的话，他可能变成下一个永志学长
1: 这样子。嗯嗯、因为其实，在那一集的内容里面，达、嗯、诺巴克老师自己有蛮自责的，嗯，对啊，所以学生刚好听到这一段，嗯、就是这个回馈又回来了、嗯，所以也可以知道为什么刚刚。自行会又在惹哭老师，老师可能整个这个事情又都想起。<笑>老师又看
2: 我的讯息，然后刘思思怎么又来了？好烦，这<笑>又弄我。<笑>老师，对不起。他活动
1: 后面还要抱狗狗出来，<笑>好可怜，老
2: 师好可怜，来上帮我们上节目还要这样子。
1: <笑>但是那个老师当天有先听了我们的建议，因为就说会直播会开画面，他有买、那個。我就跟
2: 老师说，<笑>老师你要要准备一下直播灯这样子。
1: 对，结果老师真的很很认真，老师。有准备，效果
2: 很好、欸，画面
1: 非常美。美后来阿豹有阿豹有特别
2: 说，老师很美，虽然哭但是很美。对，好了，老师应该可以放心了。关于这件事情。
1: 没有，我就在想说，如果还有在下一次的 reunion，、嗯、不知道会发生什么事情。<笑>就像那个回顾，对<笑>回顾的
2: 回顾的回顾,的回顾的。对啊，嗯嗯，就这一集播出之后，其实我们收到不只是刚刚提到的那一封 email， 然后还有很多听众、跟老师、还有学生都跟我们分享他生命里面走过的黑暗的路，或是还有很多人其实都还在承受校园里面这个性霸凌的。过程当中
1: ，就是可以聊聊你自己。其实看完那个听众来信之后，<笑>对你也有一些作用力，对不对？我们
2: 每一次打开听众来信，我自己是很紧张的、嗯，因为有时候是接不住的东西，嗯，就比如说我们安读幽灵，然后第一集、第二集做完嘛，其实就有收到一些安读的家庭长大的孩子，嗯，然后他自己后来可能也过得不太好，然后他想要。想要逃出这样子的负面的循环，可是他出不去。那他来信不是说哦，我现在已经好了或什么什么的，没有，只是说，只是很想要让你们知道說，说光是听到有人在意这件事情，他就觉得这世界上还有人知道他的存在跟他的痛苦，其实就够了、嗯。那像这种，其实我们也嗯没有办法回复，或是没有办法给他一些支持，但是。他跟我们分享，我们至少知道我们应该做哪些事情。嗯、那像丹鲁巴克老师这一集出去之后，就有一些人就是会分享他从小到大自己在呃学校里面经历的各式各样的很细节的结构性的压迫，跟身体上面的侵犯，还有心理上面的破坏，然后就一直到他长大这些的影响什么的。那一天我的行程是要去新竹演讲，然后、嗯。但我就是收到那个，然后我在家里面就是哭到我不得不去搭高铁为止，没有办法控制的，就是一直哭，因为因为我完全可以体谅到他在国小或国中的时候，他在教室里面，他在校长室里面，然后以及他长大之后他的那个承受的压力，跟觉得没有人可以帮他，没有人可以救他那个绝望的感觉。然后他说他听到导播老师说的时候，他也知道。里面那个小孩子是有人在乎的，我不知道，我就进入他到,到他的那个故事，然后就就没有办法，然后一直到高铁上面，就是还在一直墙上压住自己的眼睛，不要让那个泪水跑出来。嗯，后来就看了那个智商室，
1: <笑>天哪！就
2: 是我觉得听众们的回馈都很真实，我们也很在乎，所以我们都会很认真的看，但。嗯也是给你一个警告啦，你以后开听众信的时候，
1: <笑>哦，可能
2: 选一下那一天比较有演讲的时候。
1: 我前阵子有回去爬一下、嗯，就看到之前做那个强照的议题嘛，嗯嗯然后其实我我也算是家里面之前有类似的情况，所以听的时候我也蛮有感的、嗯。但因为我是那种很被动的听众，所以我也没有到想到说要写信、嗯。可是，一样就后来加入报道者，然后看到有一些人给的回复，就会觉得像刚刚说的那个感觉。嗯你只是知道，哦，原来有人懂你，有人在乎你的困境，就是那个东西，其实会给人很大的力量
2: 。嗯嗯。嗯那我们自己也要有一点心脏，要够有力量啦。<笑><笑>那不然就是请阿炮来<笑><笑>救我们我们就把这个
1: ，我们这一集之后就要重复听呐、啊。<笑>我们就要重复重阿炮在那说。错<笑>给自己。干嘛？的，那一段开始听？<笑>你已经
2: 做很多事了。<笑>对。每一个人接下当铃声。<笑><笑>对，那一句话应该也可以帮助到很多的人。嗯，这就是 reunion 这个单元，我感觉真的蛮实用的、欸。如果大家还想要听哪一位来宾再来的话，也就是可以让我们知道。然后今天听到达鲁巴克老师跟竹美的这些分享之后，有什么你想要跟他说的话？那天你没有在活动上，或是你没有参加，你想要说的话也都可以传给我，我们都会转达给老师跟竹美，但老师不要害怕，我不会再让你哭了。哈，
1: <笑><笑><笑>这个保证听起来非常弱。<笑>你活动前一定也没有想到，<笑>老师也没有想到又会这样
2: 。<笑><笑>不要这样子。然后下一次的 reunion 其实很快就要来了，就会是刚刚那一位我们求救的
1: 仙女下凡来拯救你的。阿豹，对
2: ，阿豹跟我们分享了很多事情，然后现场的三百人问了很多关键的问题，阿豹完全的都回答了，他还自己选择。讲了很多很多过去大家并不知道他以及他跟他家人之间，还有他创作背后的那一些事，所以我们决定让阿豹的部分用另外一集跟大家面试。
1: 同步提醒大家，就没有说开信之前可能要做好心理准备嘛、嗯。那一天可能要避免一些很用眼的工作。就是下一集阿豹的这一集呢，我也觉得是会有哭有笑的一集
2: 。如果你喜欢这个新单元的话，欢迎用讯息来告诉我们。我们也很久没有收到大量的五颗星的评论跟留言了，所以记得在 Apple Podcast 上面给我们多一些鼓励，也帮我们分享给更多的人。我们希望可以让更多人认识报道者，还有我们跟我们来宾一起说出来的这一些重要的故事。如果你手头上有一些。呃，盈余的话，欢迎用定期定额或代笔捐款的方式加入我们，成为报道者的一员。也可以在商号上面直接的赞助我们。谢谢你今天的收听，我们下一次见，拜拜。拜
1: 拜。嗯